0: Alcina, ¿qué hora es? Son las 8 en punto de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde el Congreso de los Diputados. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio, 15 de noviembre del año 2023. Es miércoles, un empujoncito más y ya lo tiene, presidente. Apenas 30 horas, Pedro Sánchez Pérez Castejón, señor de la España diversa, plural, plurinacional, pluricordial y plurireencontrada, será investido presidente por la gracia de Puigdemont. Esta es una hipótesis que nadie en su partido contempló antes y durante la campaña electoral, la opción que solo el presidente Sánchez albergaba en su cabeza, oculta a sus subordinados y a sus posibles votantes. Esta es la opción, la hipótesis que mañana terminará de hacerse carne entre nosotros aquí en el hemiciclo del Congreso. La conversión del Partido Socialista en socio mayoritario de una empresa política o plataforma o bloque o frente amplio ...que integran todos los partidos de izquierda... ...y todos los separatistas... ...estos últimos da igual del, del signo que sean... ¿no? Solo al frente de un conglomerado... ...de seis marcas distintas... ...o 22 si contamos las 15 que constituyen sumar... Solo en esas condiciones... ...hoy el Partido Socialista... ...en otros tiempos muy capaz de gobernar solo... ...es capaz de mantener el Palacio de la Moncloa... ...y la mayoría de los ministerios... ¿no? ...Sánchez al frente del Frente Amplio... Desde todavía el 24 de julio, el día después de las elecciones, el día siguiente, todavía el 24 de julio había socialistas tan candorosos como para creer que se iba a producir un bloqueo en nuestro país. Todavía el 24 de julio comentaristas tan audaces como Iván Redondo titulaban su análisis de la jornada electoral «Ha ganado el bloqueo». Porque esa fue la idea que mandó durante toda la campaña electoral. Si el PP y Vox no sumaban mayoría absoluta, el PSOE bloquearía la investidura negándose a facilitarle a Feijóo la investidura. Y por tanto habría urnas de nuevo. O sea, no es verdad, por más que se repita ahora, no es verdad que las encuestas, todas las encuestas en campaña pronosticaran que Feijóo y Abascal iban a sumar mayoría absoluta. No es verdad. Hubo encuestas, unas cuantas, que lo que pronosticaron es que Feijóo y Abascal se quedaban cortos, pero que al otro lado... ...como las cuentas se hacían... ...aglutinando a los socios de la legislatura anterior... ...ya no le mostrará al presidente que le vemos socios... ...como se hacían las cuentas sumando... Eh, PSOE, eh, Podemos a sumar... ...PNV, Esquerra, Benegay y Bildu... ...por eso se decía... ...ojo, que habrá bloqueo... ...porque habrá empate entre bloques... ...claro, ahora sabemos que era un, un grave error de análisis... ...grave error... ...porque faltaba a Puigdemont... ...faltaba el socio con el que nadie en el PSOE contaba... ...salvo el secretario general del PSOE... ...en la cabeza de Sánchez... ...siempre estuvo esa opción... ...como estuvo... ...en la cabeza de Sánchez... ...en la campaña de noviembre del año 19... ...por más que en público lo negara... ...y en privado... ...la opción de tener como vicepresidente... ...a Pablo Iglesias... ...en su cabeza siempre estuvo esa opción... ...aunque en público el presidente lo descartaba... Mentir es decir... Algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar. En su cabeza, campaña electoral de este año 2023, estaba recurrir a Puigdemont si era imprescindible para la suma. En público no, en público presumía de saber distinguir entre Esquerra, tan progresista, verdad, que para eso se llama izquierda, con su líder además que ya ha sido juzgado, condenado indultado, y Junts. Junts tan retrógrada, con un líder huido de la justicia europea. Justicia Europea que, aleluya, le había retirado la inmunidad parlamentaria. que bien que por fin iba a ser juzgado en España, Puigdemont. Pero en su cabeza sí estaba ya la opción de blanquear a Puigdemont y reclutarle previo pago como nuevo socio. En público ponía cara de tú, estás loco, cuando alguien planteaba esa posibilidad. Mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar. Decían los candorosos, no, si a lo más que aspira Sánchez es al bloqueo. ¿no? Decían los incautos, no, no, pactar con el prófugo no se lo plantea a nadie, eso sí que es una línea roja. Criaturas. Tantos años viendo ejecutar un mismo patrón, este de que se niega en público lo que se está diseñando en privado, y aún piensan que el presidente concede algún valor a la palabra y a las palabras. Quien ha consagrado la veleidad como hecho diferencial de su conducta política, aún es capaz de definirse a sí mismo como un hombre de palabra. Bueno, ayer lo dijo la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Pedro es un hombre de palabra, no hay más preguntas, señoría. Sánchez al frente del Frente Amplio. Mañana obtendrá la investidura en primera votación, con mayoría absoluta. ¿Eh? Mayoría absoluta, diversa, plural y, y absoluta. Tendrá más votos que en 2020. Y eso que este es un parlamento más conservador que aquel de entonces, ¿no? ...y en el que, pesando menos los independentistas, van a pintar más que nunca a los independentistas. Gentileza de esta lectura francamente interesada. ¿Qué hace la dirigencia socialista del resultado de las urnas, no? El mandato popular. Si algún creador de ficciones, que en España los tenemos muy buenos, se anima a escribir una ucronía... ...ahí va una idea. Esto que vamos a escuchar ahora es ficción. Aviso de que es ficción, es inteligencia artificial, es novela histórica, pero imagínese cómo habría sido, ¿no? Mítin central de la campaña electoral de 2023, Palacio de Congresos de Valencia. Y va el candidato Sánchez, Pedro Sánchez, y sorprende al público diciendo... Y si para seguir gobernando necesito amnistiar a Puigdemont, le amnistiaré. Si para conservar el poder hay que dejarle impune, se le deja. Basta, 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 ¿Qué es ficción, ¿Qué es ficción, que esto no pasó. Esto no pasó. ¿Cómo habría discurrido el resto de la campaña electoral si esto hubiera pasado? Ah, nunca lo sabremos, claro. Nunca lo sabremos. Inteligencia artificial. El presidente obtendrá mañana un nuevo éxito político. Incuestionable éxito político al revalidar su mandato y convertirse en el primer presidente de gobierno que logra seguir siéndolo aún habiendo perdido a las elecciones. Es un éxito de una cierta forma, claro, de entender la política. Su investidura será exquisitamente legal, que el independentismo le UP es perfectamente legítimo y perfectamente lógico. Sus 121 diputados, los del Grupo Socialista, aparcarán la opinión que puedan tener, si es que a estas alturas alguno de los 121 tiene opinión propia sobre algún tema, y votarán a su líder en el convencimiento de que esa es la misión que tienen encomendada. Lo harán con el mismo convencimiento, o sin él, ya eso un poco da igual, lo harán con el mismo convencimiento y con la misma emoción... ...cuando toque votar la futura ley de amnistía. Que ya nos dicen sus autores que es impecable y virtuosísima. Los 121 diputados del Grupo Socialista la habrían votado igual... ...aunque no lo fueran, y aunque no fuera impecable... ...y aunque no fuera virtuosísima. Lo que no podrán evitar... ...lo que no podrán evitar... ...es que eh, en un ejercicio de memoria histórica y democrática... ...siga escuchándose algo tan poco emocionante como la verdad... La verdad. Y la verdad es que ninguno de los 121 consideró nunca que amnistiar a Puigdemont y al tsunami democrático y a los CDR fuera la herramienta sanadora para acabar por fin con el conflicto político y hacer posible la anhelada convivencia entre los catalanes y el resto de los españoles. No. La verdad es que ninguno de los 121 consideró nunca que dejar impune al máximo líder del procés aportara beneficio alguno, ni a los catalanes ni al resto de los españoles. La verdad es que los 121 diputados del Grupo Socialista saben que Pedro Sánchez eligió el 23 de julio asociarse con Puigdemont y que todo esto que ha venido después es la fabricación a posteriori de una doctrina política, de una pantalla de ingeniería legal para lavar la conciencia de quienes aún tengan conciencia y para hacer pasar por virtuoso instrumento impecablemente constitucional lo que no es más que una contraprestación. Lo que hoy empieza a consumarse aquí en el Congreso de los Diputados es la transacción Impunidad por investidura. ...con la coartada última de que cualquier cosa será mejor siempre... ...cualquier cosa que arriesgarse a repetir las elecciones... ...y que ahora sí la derecha asume y gobierne nuestro país. Perseverar en la mentira no parece una buena idea... ...porque podría parecer que quien lo hace... ...se está riendo del público ante el que predica. María Jesús Montero, ministra del Gobierno de España... ...ministra de Hacienda, que no permite falsear un solo dato fiscal... ...ayer repitió, ante el público de Televisión Española... ...una de las mentiras más burdas que ha salido... ...recientemente de la Fábrica Nacional de Embustes... ...le preguntaron... ...¿por qué nos dijeron ustedes tantas veces, ministra... ...que amnistiar en España era inconstitucional?... ...cuando nosotros hablamos... ...de la inconstitucionalidad... ...de la ley de amnistía... ...nos referíamos al texto que presentaron... ...los grupos independentistas... ...y que seguimos pensando... ...que no era constitucional... Ahí el detector de mentiras ayer nos encendió a tiempo, ¿no?... La ministra siguió predicando como si tal cosa, bueno, no es verdad lo que dijo, No es verdad y sabe ella, ella sabe mejor que nadie que no es verdad lo que dijo. Lo inconstitucional, según el PSOE, era amnistiar. Punto. En este mismo programa de televisión española, en el que ayer colocó su mentira a la ministra, Respondió el presidente Sánchez el 21 de julio a esta pregunta de Silvia Inchaurrondo. Estamos hablando de los pactos, señor Sánchez, con los partidos nacionalistas. Sí. ¿Usted qué les daría a cambio? ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía? No, eh, eh, aparte de que, es que es, no, no, es, no es algo futurible. Es que ya llevo cinco años gobernando. Es que el, el, el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Lo que han tenido son indultos condicionados, donde se han mantenido las penas de inhabilitación al ejercicio de cargo público de algunos de los líderes del llamado proceso. ¿Y se les daría cambio a la amnistía? No, no, no. Pero si hasta a los que he indultado los mantengo inhabilitados, ¿qué más prueba necesita usted de que no habría amnistía? Y ahora viene la ministra Montero con la cosa esta de que en realidad estaban hablando de la propuesta de amnistía que registró Esquerra en el Congreso en el año 21. ¿Y qué tenía de inconstitucional aquel texto, ministra? ¿Acaso llegó a leérselo? Mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar. Exactamente, sí. Bueno, teniendo presentes los antecedentes, no le molestará al presidente Sánchez que su discurso de investidura esta mañana, que escucharemos aquí en directo, ...haya de ser acogido y analizado... ...con una saludable indolencia... ...el tocho de folios con el que hoy viene al Congreso... ...¿a cuándo caducan? ¿Qué garantía puede tener nadie... ...de que nada de lo que hoy diga Sánchez... ...lo seguirá manteniendo... ...a la vuelta de... ...a la vuelta de que de un año... ...de un mes... ...de una semana... ...acuérdese... ...de que en su discurso de investidura anterior... ...enero del año 20... ...Sánchez le dijo a la señora Borrás, ...en este hemiciclo... ...que el pasado no puede borrarse... ...luego pretendieron hacernos creer... ...los portavoces del, del gobierno... ...que en realidad en aquel discurso de investidura... ...se había comprometido a borrar la sedición del código penal... Decir, ...que era un compromiso de la investidura... O sea, ...en ese nivel de distorsión constante... ...nos movemos... ...desde hace meses... ...la amnistía no es fruto del consenso social... ...el Senado está en contra de la amnistía... Por tanto, no hacen falta ya muchas más pruebas de que es un consenso fake. El Senado es tan representante del pueblo español como el Congreso, por cierto. Son las Cortes Generales las que constituyen el poder legislativo, por cierto. Congreso y el Senado. Si se quiere hablar de consenso, más aún de amplio consenso, como dice el ministro de la Presidencia, hombre, que menos que buscar el acuerdo entre el Congreso y el Senado. Además, que el Senado es del PP. El Senado es la Cámara que representa territorialmente a la España diversa y plural. Bueno, Sánchez al frente del frente, amplio. Hoy consuma o empieza a consumar esta operación, que antes del 23 de julio ya tenía él en la cabeza. Blanquear a Puigdemont, borrar el disco duro de su currículum delictivo, travestirle de progresista de pro y acogerle en la gran familia que forman la izquierda y los separatismos de todo signo. El PSOE y la derecha independentista catalana desde hoy pues, son hermanos de sangre. La hermandad progresista-separatista. La única duda es quién será el hermano mayor de esta cofradía. Si Sánchez, como él pretende, o Puigdemont, que es de quien depende. El gobierno de coalición, lo siento por yo, Yolanda, pero en realidad lo forman Pedro y Alcaraz. ¿eh? Amix par Sampra.